0: Vamos continuar a nossa série de pregações no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 59. Eu agradeço por essa luz, muito boa. Eu tenho um astigmatismo, irmãos, então para ler sem luz é um pouco complicado. Diz assim a palavra de Deus: preste atenção, irmãos. Essa é a palavra inspirada, essa é a palavra do próprio Cristo. Lutero disse que Cristo chega a nós por meio da sua palavra. E nesse momento Cristo vai chegar aos seus ouvidos por meio da palavra. Diz assim, Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com, a qual, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora. Contra a sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo." Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está a Tua bendita palavra, a única lâmpada para os nossos pés, pela qual temos toda a revelação necessária para a nossa vida e piedade. Que a Tua palavra, inspirada pelo Teu Santo Espírito, implante em nossa consciência o temor e o amor por Ti. Ó oh, bondoso Pai, que a tua palavra conduza os que aqui estão ao arrependimento e fé. Que a tua palavra fortaleça aos desanimados, exorte os acomodados, esclareça os confusos e salve os perdidos. E que a tua palavra também afugente os lobos que queiram adentrar neste teu rebanho da Igreja Presbiteriana Redenção, que foi resgatado pelo nosso Supremo Pastor. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, em nome do Teu Filho e do bendito Jesus. Amém. Nós é, estamos tratando da seriedade da vida cristã. Nós vimos na semana passada, como temos visto, domingo após domingo, nessa pregação de ser, em série em Lucas, sobre o que é ser um cristão, o que é ser um servo de Cristo, o que é ser alguém que está preparado para a vinda do nosso Senhor, como é que nós chegamos aqui nesse texto? Jesus estava alertando a respeito da vinda dele e que nós devemos estar preparados, vigiando, e não somente vigiando, mas agindo conforme o Senhor nos ordena. Então, estar preparados é estar prontos e agindo conforme o que cremos. E hoje, o texto ele continua tratando das consequências de quem é servo de Deus. Nós estamos ainda tratando o que, que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui nós vamos ver algumas consequências a respeito disso. É, nós vamos ver hoje aqui, basicamente, a seguinte questão. Servir a Cristo produz duras divisões entre nós e o mundo, e a doce comunhão dos céus conosco por meio de Cristo. Mais uma vez, servir a Cristo produz duras divisões entre nós e o mundo. Ao mesmo tempo, há uma doce comunhão com os céus por meio de Cristo. Nós vamos ver isso em dois pontos. E eu gostaria de, antes de introduzir o primeiro ponto, falar de uma breve ilustração, que é a história de uma mulher um pouco desconhecida, chamada Renée de France, ou Renata da França, que também é conhecido como Princesa de Ferrara. Alguns talvez já tenham ouvido falar dela. Ela era da época dos reformadores. Ela era católica e era é, cunhada do rei Francisco I da França. Ela se casou com um nobre italiano, e foi morar em Ferrara, por isso o nome precisa de Ferrara. Aqueles que conhecem um pouco de geografia sabem que Ferrara fica próximo ao rio, ao rio Pó, na região nordeste da Itália. Por que, que isso é importante falar? Região nordeste da Itália, se os irmãos lembrarem visualmente o mapa da Europa, logo acima nós temos o quê? Do um lado nós temos a Áustria, e do outro lado nós temos Suíça. E quem estava na Suíça? Calvino. Então, há uma história muito interessante. Calvino se corresponde com alguns nobres. Nós sabemos que as institutas, por exemplo, foram dedicadas a ao rei Francisco I, porque os cristãos protestantes estavam sendo perseguidos por conta da sua fé. A rainha, a princesa de Ferrara, ela se converteu ao protestantismo. Ela conheceu somente Cristo como o salvador dela. E Calvino se correspondia com ela, e ela passou por algumas tribulações que são muito semelhantes ao que nós vemos aqui neste texto que lemos. Uma das coisas que aconteceram com ela foi que, ao confessar que queria que somente Cristo era o salvador dela, o seu marido tirou as filhas dela e mandou para um convento, afastando assim os seus filhos as filhas, no convívio da mãe, forçando, de alguma maneira, que a mãe mudasse de ideia. Não bastando isso, o seu marido, vendo que a sua esposa não mudava, a trancou em prisão domiciliar por algum tempo, para que ela mudasse e fosse demovida dessa ideia de seguir a Cristo. E, ainda assim, não satisfeito, ela tinha muitos livros onde ela tinha as suas leituras, isso também foi retirado dela. Livros que falavam sobre a Bíblia, livros que falavam sobre poesia, ou seja, por causa de Cristo, ela perdeu a sua família, ela perdeu o convívio com seus familiares, perdeu, inclusive, a comunhão com os outros irmãos. Mas ela, até o fim, permaneceu firme. E depois nós vamos falar algumas outras coisas dela. Mas, basicamente, o que nós vamos ver aqui Tenha muito a ver com essa experiência que não era só comum na época de Jesus, mas com todos os servos de Cristo. Então, esse primeiro ponto nós vamos falar sobre quando servimos a Cristo, há duras divisões neste mundo. Vamos ler os versículos 49 e 50 novamente, para entendermos por que é que há duras divisões. Jesus diz assim, eu vim para lançar fogos sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com qual com qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Jesus, quando ele inicia a falar deste momento onde há divisão entre pais e filhos, entre sogra e Nora ele começa a falar sobre algo que vai acontecer e é a respeito deste batismo e o que seria esse batismo que Jesus está falando aqui Por que que há duras divisões e o que isso tem a ver com este batismo que Jesus se refere aqui Provavelmente alguns podem achar que isso aqui está se referindo é, a alguma forma de batismo literal. É, mas logo nós lembramos daquilo que o evangelista Marcos falou. É, se vocês quiserem me acompanhar para nós entendermos melhor, abro em Marcos 10, versículos 33 a 39. Nós vamos ver que isso se trata de um batismo de sangue. E já peço aos irmãos que deixem o dedinho marcado em Marcos 10, porque nós vamos voltar mais uma vez para lá em breve vejam só as palavras do nosso senhor para que nós possamos entender Marcos 10 33 a 39 diz assim eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas condená-lo-ão morte e o entregarão aos gentios aonde escarnecê-lo cuspir nele, açoitá-lo matá-lo mas depois de três dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago, João filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Isso, isso é chocante, porque Jesus acabou de falar algo extremamente sério. E eles vão perguntar, e, eles lhes, e ele lhes perguntou, que querei que eu vos faça? Responderam-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Jesus aqui estava se referindo ao batismo de sangue ao seu sacrifício, à sua morte na cruz. Vejam que Jesus está falando que ele aguarda que isso aconteça. Ele diz no versículo 50 que esse batismo é algo que ele se angustia para que isso se realize. Essa palavra angustiar é a mesma palavra que Paulo usa lá em Filipenses 1, 23, quando ele diz assim, eu prefiro estar com o Senhor e ao mesmo tempo prefiro estar com os irmãos mas eu tenho essa, essa angústia no meu coração. Eu gostaria de estar com vocês aqui, mas ao mesmo tempo estar com Deus. E aqui Jesus está dizendo que ele tem um desejo intenso, aguardando para que isso aconteça. E ao mesmo tempo, quando ele fala que isso vai acontecer, que essa morte dele virá, então ele fala sobre esse fogo. Os irmãos perceberam que eu falei primeiro do batismo porque é uma consequência daquilo que vem. Ele diz no versículo 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse arde. Ah, novamente, Jesus tem uma, um desejo intenso que isso aconteça. Quando Jesus diz para aquele leproso, eu quero que você seja curado, seja curado, é a mesma palavra que Jesus está usando aqui, eu quero que isso aconteça, que esse fogo venha. Mas notem, o versículo 50 diz, porém, um batismo com qual, o com qual hei de ser batizado. Ou seja, Jesus está conectando este fogo que ele aguarda com o batismo que vai ser realizado. E aqui nós precisamos ter um pouco de cuidado, um pouco de paciência. Alguns entendem que este fogo aqui é o juízo que Deus vai mandar sobre a terra. O juízo, ainda que virá, aquele fogo que irá consumir essa terra. Isso há um certo, há uma certa verdade nisso. Outros dizem que isso aqui se refere ao Espírito Santo que Jesus vai derramar após o seu sacrifício. E Jesus mesmo aponta para isso que o Espírito Santo viria quando ele fosse morto na cruz e subisse ao Pai. E assim o Espírito Santo viria. De qualquer forma, há uma consequência de que, ao crermos nisso que Jesus está falando, isso vai gerar essas divisões. A pergunta é, qual a relação entre essas coisas? Vejam, Jesus ele não veio para ser um mestre. Ele não veio para ser um grande líder religioso, um grande profeta. Ele veio para morrer. Muitas pessoas olham para Jesus Cristo como um grande ensinador. Muitas pessoas, filósofos, olham para Cristo como alguém que tem tanta sabedoria quanto Gandhi, quanto Buda, ou qualquer outro mestre que nós pudéssemos numerar, enumerar, ou um filósofo. Nós temos pessoas como Karl Marx, como Gandhi, que se espelharam de alguma maneira em Jesus Cristo, ainda distorcendo as suas palavras. Mas vejam, se vocês passarem hoje em dia nas livrarias, nós vamos ver muitas formas como Jesus é estudado, é indicado. Só que Jesus não veio para isso. Jesus veio para isso daqui. Ele veio para esse batismo, onde ele entregaria a sua vida para morrer. E isso significa o que? Quando nós entendemos que é somente por meio de Jesus que nós temos acesso à presença de Deus, é que nós podemos entender o que Jesus fala. Quando ele disse lá, no versículo de João 14, 6, todos sabem o que está escrito lá, vamos falar de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não aponta um caminho. Jesus não dá um caminho. Ele diz que Ele é o caminho para que nós possamos chegar à presença de Deus. Agora pensem, irmãos, quando Jesus afirma que Ele é o caminho, dentro de uma cultura judaica onde uma estrutura familiar era baseada, no culto a Deus, no templo, com sacrifícios, com uma série de prescrições no Antigo Testamento que deveriam ser cumpridas, e Jesus fala que vai chegar um tempo onde aqueles que creem nele vão ter que passar agora pela mesma situação que ele está passando. Vejam, dizer que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai significaria, em breve tempo, que não era mais necessário você ir ao templo fazer sacrifício pelos seus pecados. Isso também significaria, num breve tempo, que você não iria mais cultuar com a sua família no templo ou na sinagoga, porque lá ainda não se cria que Jesus Cristo tinha vindo. E as consequências disso era o que Jesus falou aqui. Nós vamos ter uma divisão. Vejam só o que diz o versículo 51 e 53. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou afirmo antes. Divisão. Essa é a palavra-chave que nós temos aqui. Je Jesus é um divisor mesmo. É um divisor de eras. Mas também é um divisor de famílias. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, por que é que há divisões neste mundo quando servimos a Cristo? Basicamente, porque nós podemos fazer um grande gráfico aqui. De um lado, nós temos o Espírito do mundo e, do outro lado, nós temos o Espírito de Cristo, Quanto mais nós entendemos quem é Jesus, mais difícil é para este mundo entender que nós servimos a um outro Senhor. E Jesus deixa muito claro aqui que a nossa união com Ele é mais forte que os nossos próprios laços familiares. A nossa união com Cristo é mais forte do que a união com os nossos laços familiares. Isso não significa que nós não devamos considerar a nossa família. Eu vou contar aqui uma breve história, eu vou preservar o nome deste, desse personagem, né, que, na verdade, é uma, é uma pessoa real, é, que aconteceu recentemente, há cerca de dois anos, mais ou menos. É, eu estudo, aliás, eu dou aula numa escola cristã, e nessa escola nós temos claramente a intenção de pregarmos o Evangelho. E muitas pessoas que chegam lá nunca ouviram o Evangelho. E nós tínhamos um pequeno menino, que eu vou chamar de Pedrinho, para preservar o nome dele, ou Joãozinho. E Imagine um menino de seis anos. Um menino de seis anos... Que conheceu a Jesus Cristo por meio desse trabalho da escola. Ele cria em Jesus Cristo, não era coisa de criança pequena. Ele teve uma conversão verdadeira, genuína. E ele pedia para os seus pais irem aos domingos para a igreja, porque ele desejava estar na igreja ouvindo pregações. Era um menino que queria ter comunhão com outros irmãos em Cristo. E esses pais começaram a ficar incomodados, porque eles eram ateus. E não queriam que o seu filho continuasse recebendo essas instruções. E chegou a um ponto que os pais decidiram tirá-lo da escola. E eu confesso que isso, quando eu soube, porque ele não sabia, isso foi muito dolorido. Então, nos últimos dias, na última semana, quando ele estava para ir embora, eu coloquei ele numa uma posição na sala bem próxima à minha mesa e comecei a falar sobre parábolas de Jesus falando sobre seguir a Cristo, não abandonar, não olhar para trás, ficar firme e muitas vezes instruindo ele sobre aquilo que ele deveria fazer. E a última conversa que eu tive com ele foi, você entende o que é ser crente? Você entende o que é crer em Jesus Cristo? Sim, eu entendo. Você entende que talvez você não possa mais ir para a igreja? Seus pais não vão deixar você mais ler a Bíblia? Eu entendo. Eu disse, então, tá bom, vou te dar uma dica. Escreve no YouTube, John Piper. <risos> Guarde esse nome. Guarde esse nome. Quando você quiser ouvir sobre o Evangelho, e entendi em inglês, né? você ouça John Piper. Coloca no YouTube, ouça o Evangelho. Uma estratégia. Né? Veja, um menino que teve uma divisão na sua casa... Uh, mas nós temos tantas outras questões que podem nos afetar. A uh, Renée de France ela passou uma situação complicada também. Ela se converteu, mas continuava indo à missa. E ela participava exteriormente dos rituais da missa. E ela escreveu uma carta para Calvino perguntando, porque ela estava tendo uma crise de consciência, como é que eu ajo numa situação dessas? Porque, imagina, só existia a igreja católica, gente. Na Itália, só tinha igreja católica. Então, ela disse que ela participava da missa, mas, interiormente, ela não acreditava naquelas coisas. E eu vou resumir aqui a resposta de Calvino. Ele diz o seguinte... Não é possível só participar exteriormente, é, interiormente da, 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 da sua fé e não manifestar isso exteriormente. Porque Calvino diz o seguinte, diz, Cristo não salvou somente a sua alma. Cristo salvou você integralmente, corpo e alma. Não é possível você manter uma fé interior sem que o seu corpo... Expresse verdadeiramente aquilo que você crê. E isso acontece às vezes, muitas vezes conosco. Nós tentamos ser muitas vezes agentes secretos. Nós guardamos a nossa fé interiormente, mas exteriormente a gente vive como se não fosse crente. Para evitarmos esse tipo de atitudes. Muitas vezes no seu trabalho ou na sua casa, o seu pai pede para você mentir. Não faça determinada coisa, é, não diga no telefone é, que eu estou em casa. E aí? Não diga, para o seu chefe, não diga para o chefe superior que você está. Então, você simplesmente acaba tendo uma situação que você fica em choque. E aí, como é que eu vou agir? Ah, então, a nossa fé, ela é uma fé concreta, ela não é uma fé teórica. Cristo nos, nos salvou corpo e alma. Ela causa, de fato, rupturas no nosso mundo real. Isso é muito concreto. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses, porque alguém pode pensar, então, nós vamos ser rebeldes, vamos ser pessoas que serão desobedientes aos nossos pais, aos nossos chefes, aos nossos superiores quinto mandamento diz honra teu pai e a tua mãe. E os nossos catecismos, eles entendem que isso se aplica a todas as esferas de autoridade. Como, então, agir numa situação dessas? Não significa desrespeitar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu chefe, mas fazer aquilo que é certo. Você não vai contradizer ser desrespeitoso, mas aqui a gente aplica aquele princípio que Pedro ensinou como as mulheres deveriam agir para os seus maridos não crentes, pelo seu procedimento. Não vai ser contestando, apontando o dedo, dizendo você está errado, você está contra a lei de Deus. É, seja alguém que tem um coração manso, faça aquilo que é correto e aguarde as consequências. Pode ser que o coração do seu pai, do seu chefe, mude. Pode ser que não. E aqui vem uma outra aplicação, que é a aplicação da contrapartida. Vejam, famílias sendo dissolvidas. Vejam só, uma mulher, na época de Jesus, se ela ficasse sem a sua família, ela estaria totalmente desprotegida. E ela, talvez por causa de Jesus Cristo, teria que, de fato, deixar uma família, ou poderia ser expulsa de casa por conta disso. E a contrapartida aqui é a seguinte, nós somos muito rápidos a dizer que devemos sofrer por Cristo, e não há erro nenhum em dizermos isso. Mas a contrapartida é, se você diz para o seu amigo aqui na igreja, para o seu colega, você não deve mentir no seu trabalho, e se você mentiu, e se você não mentiu, e se seu chefe ficou desgostoso de você e mandou você embora, é, o que é que você vai fazer? Nós, como igreja, deveremos acolher esse irmão para que ele seja acolhido nesta família. Não adianta somente dizer não faça isso e nós não darmos a contrapartida. Ou a gente prega que não... Não devemos fazer aborto. Mas quantos de nós estão dispostos a recebermos mães que queiram dar os seus filhos, acolher essas mulheres? Nós precisamos oferecer uma contrapartida a essas pessoas. Veja só, voltando lá para o evangelho de Marcos, como pedi para os irmãos, Marcos 10, versículos 29 a 30... Muito interessante que o Senhor Jesus, ele nos lembra é, que existe essa contrapartida aqui neste mundo. Marcos 10, versículos 29 a 30, Jesus diz assim, Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou oh, mãe, ou oh, pai, ou oh, filhos, ou oh, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Essa aqui é a contrapartida do texto. E vejam... Na perícope anterior, no texto anterior que nós pregamos aqui, Jesus fala daqueles que servem aos outros. Aqueles que receberam e servem. Aqui nós temos uma promessa clara de que aqueles que deixaram as suas famílias por conta do evangelho também terão a oportunidade de ser servidos por aqueles que conheceram a Cristo. Então, aqui nós entendemos que há consequências para a nossa fé. Há consequências de, de fato, Rompermos laços familiares, porque nós entendemos que servir a Jesus Cristo demanda todo o nosso ser. A nossa fé não é apenas teórica, é uma fé verdadeira, concreta, que se manifesta em atos, atos éticos, da ética do reino, ao ponto de deixarmos, muitas vezes, talvez, o nosso próprio trabalho, a nossa própria família, porque amamos mais o nosso Senhor, e porque nós não estamos com a nossa mente confinada neste mundo, porque nós sabemos que está aguardado para os, seus, para os filhos de Deus, o reino de Deus que está para vir. Então vamos lembrar disso. Consequências de servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo é que há duras divisões. Por outro lado, o nosso Senhor nos acolhe por meio da sua família, por meio da sua igreja para que nós possamos andar assim. Mas há mais uma consequência, mais uma consequência, e assim nós vamos para o nosso último ponto. Quando servimos quando servimos a Cristo, a doce comunhão com os céus. Vamos ler os versículos 54 a 59. Disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e, entretanto não sabeis discernir esta época." Porque são hipócritas esses que não sabem discernir esta época. Porque Jesus chama eles de hipócritas. Jesus não está falando da nossa época. Jesus está falando da época da vinda dele, quando ele veio, quando ele estava presente no meio do povo de Deus. E aqui nós temos mais ou menos o mesmo problema que acontece em muitos lugares. Uh, essas pessoas que indagavam Jesus, que faziam perguntas para Jesus, eles de fato não estavam interessados em discernir que época eles estavam vivendo. Muitas vezes faziam mais perguntas para saber alguma coisa sobre Jesus, mas não estavam interessados de fato em discernir que época era aquela. A época onde Jesus, o próprio Filho de Deus encarnado, estava no meio deles. Eles faziam perguntas, mas não de fato para conhecer mais a Jesus Cristo, mas simplesmente por algum outro interesse, que nós sabemos muito bem. Muitos estavam incomodados com a presença de Cristo. Queriam achar alguma maneira para pegar Cristo. E a pergunta que nós podemos fazer hoje, para nós, aqui, é que talvez muitos de nós que conhecemos as Escrituras, que conhecemos as, as profecias a respeito, a respeito do Messias, Queremos procurar questões para dar desculpas para não crermos de fato em Jesus Cristo essa época que já passou nós já vimos que Jesus é o Cristo as profecias se cumpriram Jesus viveu uma vida perfeita ele é o nosso segundo Adão ele morreu ressuscitou e mesmo assim as pessoas não discernem a época quando Jesus veio Vejam, o texto fala que era uma época que todos aguardavam. A época onde fala de chuva, onde fala de seca. Nós sabemos que, num local como a Palestina, a chuva era muito aguardada. E a seca era um momento aguardado também, mas também com muito desgosto, porque ninguém gosta da época seca. As pessoas estavam preparadas para essas duas coisas. E Jesus está dizendo, vocês não conseguem discernir que isso que estava tanto tempo sendo aguardado já chegou? Eu sou aquele prometido que veio? E vocês não enxergam isso? Muitas vezes, quando eu converso com alguém que não conhece a palavra de Deus, eu leio Isaías 53. E, sem falar para essa pessoa, lendo esse texto de Isaías 53, a pessoa entende que aquele texto sem muito esforço, está se referindo a Jesus. E eu digo, você percebe esse texto que foi escrito há 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo. É uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Aqui está Cristo retratado nessas palavras. E você ainda resiste à palavra de Deus. Você consegue discernir tantas coisas na sua vida. E aqui nós vemos que a maior dificuldade do homem não é a sua razão, mas é o seu coração. As pessoas entendem que o mundo é criado por Deus. As pessoas sabem que existe um Deus. A palavra de Deus fala isso. Romanos 1 diz que todos sabem que Deus existe. Mas os homens resistem, porque o seu coração é resistente a arrepender-se diante desse Deus. E a pergunta que nós devemos fazer é você tem resistido? A Cristo? Veja, na primeira parte que vimos agora, nós falamos sobre pais contra filhos, filhos contra pais. Sogras contra noras, noras contra sogras. Mas sabe qual é a pior coisa? É ter o próprio céu contra você. Porque isso significa que ou nós ficamos do lado deste mundo, ou nós temos o próprio Deus contra nós. Então, como é que nós podemos, então, servir a Cristo, sabendo que existe um céu, existe um juiz. Veja só o que diz o nosso texto, o nosso texto dos versículos 57 a 59. Diz assim, E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário, ao magistrado, esforça-te, para te livrares deste adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Se nós temos um problema de ter paz neste mundo, com aqueles nossos mais queridos, com aquelas pessoas que são nossos colegas de trabalho, com aquelas pessoas que são nossos colegas de faculdade, de escola, Haverá um momento de mais perturbação e terror que nos aguarda se nós não estivermos em Cristo. Essas são as consequências de conhecermos o Evangelho e crermos nele. A primeira coisa que, no, que o texto que, que Jesus nos coloca aqui é que nós devemos considerar que algo é justo. Vejam, vocês não consideram que isso é justo? E aí Jesus expõe significa uh, a única coisa a ser feita, a única coisa que resta a ser fazer é considerar seriamente isso que estou dizendo para vocês. Jesus está dizendo, considerem isso, porque vai chegar um momento onde, é, se você tem uma dívida, ela vai ser requerida. E a Bíblia explica que dívida é essa. Então, Jesus está dizendo assim, considere seriamente que há um jeito de você acertar a sua situação, que, embora você eh, possa sofrer implicações aqui neste mundo, de separação da sua família, do seu trabalho, mas é mais importante você considerar aquilo que está por vir. Vejam, eh, Deus, ele falou no mesmo capítulo, aqui de. Jesus mesmo falou aqui no capítulo 12, nos versículos 4 e 5, o seguinte: Digo-vos, pois, amigos meus, não temeis os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus está voltando novamente a este tema. Aqui há um juiz, aqui há uma dívida, e aqui há um preço a ser pagado, a ser pago. E Jesus diz, é justo que você considere isto. É justo que você considere que há essa prestação de contas. Veja só, o texto ainda diz, no versículo 58, esforça-te para te livrares. Aplique a sua mente, o seu coração, nestes versículos aqui, nessa palavra de Jesus. Aplique o seu entendimento nas palavras de Cristo. Você deve buscar esta palavra de Deus com todo o temor, com todo esforço. Você tem considerado, você tem feito esforço para entender isso. Talvez você conheça, conheça o evangelho, mas tenha dado desculpas. Você não tem se esforçado. Você não tem considerado atentamente essas palavras. Jesus está dando aqui, mais uma vez, um alerta. Esforça-te. Não permita que não haja esforço. E vejam, eu aqui não estou pregando arminianismo. Não estou pregando aqui livre-arbítrio. É, o que Jesus está requerendo aqui é que nós consideremos que a nossa responsabilidade é, de fato, buscarmos a Cristo. Esse esforço é exigido de todos nós. E Deus requer que cada um de nós faça isso. Para quê? Para que você seja o quê? Livre. Como é que eu posso ser livre? Há um juiz que está pronto para julgar este mundo. Vejam, nós tivemos recentemente aqui, e eu peço respeito ao, aos irmãos aqui, com todo respeito, é, alguns irmãos queridos nossos que perderam familiares. Nós não sabemos quando o nosso tempo irá afindar. Cristo virá. Ou pode ser que nós encerremos a nossa vida em breve. O tempo determinado é Deus que nos dá. E o texto diz que há uma dívida, uma dívida infinita. Que dívida é essa? O perdão de Deus sempre é tratado nas Escrituras como dívida, é, pagamento de uma dívida. E qual é essa dívida? Uma delas é que nós, por conta do pecado de Adão, e nós lemos hoje aqui no nosso Catecismo, nós somos culpados. Talvez isso seja um pouco estranho para você, mas o pecado de Adão foi imputado a todos nós. Nós já nascemos com o pecado de Adão imputado a nós. Além disso, nós já nascemos pecadores. Nossa natureza é pecaminosa. Não bastando isso, mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós não amamos como devemos amar a Deus, não cremos como devemos crer, não agimos como Deus espera, a lei de Deus revela o nosso pecado, nosso estado pecaminoso, e nós ferimos a dignidade infinita de Deus. Jonathan Edwards, tentando explicar para alguém por que é justo que alguém sofra eternamente no inferno as penas eternas, ele explica da seguinte maneira, Deus é infinito, infinitamente santo. Então, qualquer coisa que façamos contra a sua santidade fere infinitamente a justiça e santidade de Deus. E por isso, somente o sacrifício de Jesus Cristo, que é Deus, pode nos salvar eternamente e receber a nossa culpa, a nossa dívida. E aqui nós entendemos que há uma dívida e que duas formas irão acontecer para que essa dívida possa ser quitada. Uma infinitamente lançada sobre Cristo, que é o nosso pecado, Cristo morrendo em lugar do pecador, e a outra é daqueles que foram lançados e sofrerão infinitamente a condenação eterna. E por isso Jesus fala, esforça-te. Como essa dívida pode ser paga? Essa dívida só pode ser paga por meio do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que se entregou. A palavra de Deus diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aqui está o pagamento da dívida. Aqui está o preço da dívida. E aqui, ao mesmo, a promessa, ao mesmo tempo, a promessa de que a nós está reservado um reino de vida eterna. A nossa conclusão, diante disso tudo, é que nos leva a fazer algumas perguntas. Primeiro, a fé que você professa, a fé que eu professo, que cada um de nós aqui professa, nos faz distintos deste mundo. As pessoas entendem que nós pertencemos a Cristo, elas enxergam em nós algo que mostra e aponte para Cristo. Nós estaríamos dispostos a passarmos pelo mesmo batismo que Jesus passou. Vejam, os apóstolos, quando Jesus estava falando da morte dele, logo queriam saber da glória. Teologia da glória. Muitas das igrejas vivem a teologia da glória. Hoje em dia. Mas para que a glória possa acontecer, há a cruz que nós devemos levar. E eu não estou falando de auto salvação, mas há um preço porque nós vivemos num mundo caído, que está em conflito com o reino de Deus. É o mundo, a carne, o diabo. No meio dessas, dessas trevas deste mundo, as pessoas conseguem discernir e ver luz, a luz de Cristo na sua vida. Você tem amado mais o reino de Cristo do que esta vida? Estamos dispostos a passar pelas divisões que a cruz produz neste mundo? A cruz produz divisões. Ao mesmo tempo, ela produz graça, vida, vida em abundância com Deus. Por fim, a última coisa. Temos considerado que a única coisa que pode ser feita para que Deus esteja em paz conosco é nos refugiarmos em Cristo eu quero enfatizar isso. Irmãos, a palavra de Deus fala que fora de Cristo está reservado a nós a ira de Deus. Deus está irado com o um homem que não está refugiado em Cristo. Não é nós, em primeiro, lugar, em primeiro lugar, que buscamos ter paz com Deus. Mas é nós que procuramos ter paz com Deus para que Deus esteja em paz conosco. Para que a ira dele não seja derramada sobre nós, porque foi derramada em Cristo. E Deus nos chama. O texto que nós lemos hoje em Malaquias diz que haverá esse tempo onde Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. Onde isso vai acontecer? Nessa família que Deus está construindo, edificando. Eu queria encerrar com um trecho de uma carta que Otávio Wislow escreveu a um jovem que estava à beira da morte. E eu não vou ler tudo, só vou ler um pequeno trecho. Diz assim, novamente eu insisto, o seu olhar de fé deve agora ser direcionado inteiramente para fora de você mesmo e colocado em Jesus. Todo cuidado é necessário a fim de estar certo de que o preparo para a morte não esteja firmado em você, mas somente em Cristo. Deus não lhe aceita tendo como base um coração quebrantado, um coração limpo, um coração suplicante ou um coração cheio de fé. Ele aceita plena e tão somente na expiação do seu bendito Filho. Creia confiadamente com uma fé infante nesta expiação. Cristo morreu pelo injusto. Romanos 5,6, E você será salvo. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa fé. Que nos vai fazer andar nesse mundo. Mesmo com dificuldades, com divisões. Mas ao mesmo tempo tendo a certeza que temos paz com Deus. Que Deus está em paz conosco. Oremos. Senhor Deus, bendizemos o teu nome. Porque... Sabemos que crer em ti significa estar em guerra com este, com este mundo. Não por conta de nós mesmos, não por conta da rebeldia do nosso coração, mas porque teu santo Espírito age na vida dos teus filhos, para que não vivam mais segundo este mundo, para que não amem mais este mundo, mas que amem somente a ti. E ajuda-nos, Senhor, nessa semana e nesses dias e pela vida que teremos à frente, a sabermos claramente que pertencemos a Ti em primeiro lugar. Ajuda-nos a darmos a mensagem do Evangelho, não somente com nossas palavras, mas com a nossa vida. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua Palavra. E rogamos também, ajuda-nos a confiar, porque quando olhamos para o nosso coração, nós vemos o quanto ele é desesperadamente corrupto. Tantas vezes, Senhor, ouvindo a tua palavra, ainda assim negligenciamos uma vida mais santa e piedosa e sabemos que não é, só, não é por causa disso que somos salvos. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que ajamos, vivamos em resposta a Tua graça, a Tua fidelidade em se manter fiel apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, em Cristo somente, foi realizado tudo o que era necessário para que tenhamos uma nova vida, inclusive enfrentando, Senhor, a própria morte, se for necessário, sabendo que a nossa vida não se encerra nesta vida, mas em eterna e doce comunhão contigo. É isso que oramos no nome bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo, que sofreu a morte e morte de cruz, mas que está assentado à destra de Deus e que conduz o Teu povo em triunfo até o dia final. É isso que oramos em Teu nome. Amém.